0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 21 de su podcast Llamados. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante particular, pero que también está muy de moda. ¿eh? Eh, vamos a hablar de la resiliencia. Y esto tiene que ver con una capacidad que nosotros como líderes tenemos que desarrollar día con día, tenemos que seguir creciendo en esta aptitud de la resiliencia. A veces me preguntan por ahí, ¿cómo le hago para estar siempre sonriente? Y bueno, la respuesta puede tener muchas aristas, pero en especial hoy quiero darle algunos consejitos, algunos tips para que puedan trabajar esta actitud de la resiliencia y poder también mostrar auténticamente una foto en Facebook, en Instagram o en la red que ustedes quieran con una sonrisa auténtica, con una sonrisa verdadera, con una sonrisa real. Porque luego las redes sociales tienden mucho a eso, a, a los filtros y demás, pero bueno, por lo menos que nuestra alegría no tenga filtros. ¡Bienvenidos! Soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia. empezar quiero compartirles que bueno no siempre fui resiliente, a veces también eh, fui una persona desesperada, una persona muy estresada. Antes de conocer esta actitud de la resiliencia eh, pues me mostraba también un poco enojado y a veces un poco eh, arisco en los momentos de los retiros o dif diferentes actividades que tenía porque los retiros o algunos eventos muy grandes pues generan mucho estrés. Eh, el estrés en mí provocaba graves problemas gástricos, eh, padecí mucho tiempo de gastritis, padecí de, de, también de colitis y de otras enfermedades que tienen que ver con, eh, con el nervio, ¿verdad? con el sistema nervioso que también eh, se conectaba a mis emociones y a lo que yo estaba viviendo por el desarrollo de algún evento especial, por ejemplo, dolores muy constantes de cabeza, dolores de cuello, es decir, de alguna u otra manera, pues yo también conozco esta parte de no ser eh, paciente, de no ser resiliente y la otra parte que después Dios me ha permitido disfrutar en cuanto descubrí esta característica y esta actitud que hoy queremos compartir. En primer lugar me gustaría plantear una regla básica para poder comenzar con esta actitud y es el de determinar, el de separar entre las cosas que yo puedo manejar y las cosas que yo no puedo manejar. ¿A qué me refiero? Habrá cosas que en mi servicio de liderazgo que yo puedo manejar, como el control del horario, cómo lo voy, a ir, lo voy a ir realizando, controlar mi tiempo, mi administración de mi tiempo, cómo me voy a ir organizando para preparar los temas, para preparar las dinámicas, para preparar el horario, para ir a investigar la casa, para preparar la decoración, para preparar los recuerditos que quiera dar, todo eso yo lo puedo, lo puedo ir manejando, voy a platicar con mi equipo, voy a establecer reglas de control, de avances, cómo van avanzando en función de los de las diferentes encargos o delegaciones que se les haya hecho y esto es un proceso de delegación pero también un proceso que no me quita a mí la responsabilidad y el control y necesito aprender a que eso está dependiendo absolutamente de mí y habrá otras cosas que no dependen de mí directamente como por ejemplo que si programé una fogata y me llueve ese día habrá situaciones como por ejemplo eh, estamos en una oración y pues la oración se prolonga un poquito y me acortó el tema habrá otras situaciones que por ahí me sacarán un poquito de quicio y dependiendo de cuánta resiliencia tenga pues voy a poder afrontar o enfrentar más bien esta, esta realidad con mayor o menor paz entonces vamos definiendo qué es resiliencia Resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y de adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Es la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Claro que la resiliencia también se dedica o es una capacidad que se recomienda para superar un dolor muy fuerte, como por ejemplo una pérdida de un ser querido, eh, a lo mejor algún trauma muy importante del pasado o, o del presente por ejemplo que tengas un accidente de tránsito eh, que te hayan asaltado bueno, la resiliencia te va a ir ayudando pero si comenzamos a practicar desde cosas más pequeñas pues estas cosas más grandes van a ser muchísimo más fáciles de dominar entonces es bien importante que un líder tenga esta capacidad para mostrar la paz para transmitir paz, porque Jesucristo también ha venido a transmitir paz. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de paz, ¿verdad? No es un Dios de, de, de enojos o de, de o un Dios iracundo, es un Dios de paz fundamentalmente. Entonces, nosotros como líderes tenemos la responsabilidad constante de transmitir hacia nuestros hermanos esa paz que solamente viene de Dios. Lo que yo hago normalmente cuando me siento muy estresado ante una situación que no puedo dominar que no puedo controlar es ir un ratito unos 3, 4, 5, 10 minutos a la capilla dependiendo del tiempo que tenga y ponerle en manos de Dios esto no lo puedo manejar Señor aquí está pero también te quiero dar otras técnicas otras herramientas humanas que te van a servir mucho para poder eh, resolver estos conflictos y enfrentarte a estas situaciones angustiosas Recordemos que la resiliencia tiene como objetivo determinar un mejor futuro, buscar para mi vida un mejor futuro. La primera actitud, lo primero que tenemos que hacer para esto, yo te recomendaría que pidas al Espíritu Santo y desarrolles en tu vida el fruto de la templanza. Que le pidas a Dios que te regale este fruto de la templanza en tu vida. Nosotros los bautizados, desde el momento del bautismo, tenemos la capacidad de... de Desarrollar todas las virtudes que Dios nos ha querido regalar y una de ellas es la templanza. La templanza es aquella virtud que me permite controlar las pasiones, refrenar esas pasiones. Y podemos hablar de distintos tipos de pasiones, pero también este enojo que me produce el no controlar una, una situación, pues también es una pasión. A lo mejor yo soy una persona muy apasionada y que no, pues quiero arremeter contra todo y quiero brincar y me enojo y, y me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la pierna, lo que sea, para poder eh, superar ese momento angustioso, yo puedo en mi cuerpo transmitirle un dolor para poder Apaciguar ese momento angustioso que estoy teniendo entonces es bien importante tener la resiliencia porque es una actitud para afrontar las adversidades y los momentos difíciles la templanza te va a ayudar te va a moldear tu carácter para que tú puedas eh, enfrentarte a estas situaciones de estrés con muchísima mayor paz desde lo humano, desde lo práctico también yo te invitaría como ya lo he hecho en otras ocasiones a que hagas deporte o que hagas alguna actividad que te implique un desafío, pero que ese desafío implique que voy creciendo día a día. Por ejemplo, aprende a tocar un instrumento, aprende a dibujar, aprende a pintar, no sé, diferentes actividades que te vayan permitiendo tener pequeños éxitos, darte pequeños premios y de esa manera poder ir creciendo en la paciencia y sabiendo que las cosas se hacen de a poco. Y también esto de la residencia va a ser una capacidad que vas a adquirir de a poco. Hay personas que por su temperamento son muy pasivas, ¿verdad? Y no les va a costar tanto esto. Pero ante una situación estresante, una situación muy complicada, como por ejemplo la muerte de un ser querido, ahí los quiero ver, ¿verdad? Esa paciencia, esa paz a veces no se tiene tan fácil. Pero cuando lo vamos practicando de a poco, te va a ir ayudando. Otra, otra forma también es que hagas una lista de tus emociones que en el momento que tú te sientas pon que estás enojado pon que estás eh, molesto y con quién estás enojado con quién te molestaste a qué persona le estás transmitiendo la culpa le estás este, trasladando la culpa y después de que tengas ese papelito o lo quieras hacer en tu celular Toma la actitud de hacer un silencio profundo, perdonar a cada una de esas personas, perdonarte a ti mismo si estás enojado contigo mismo porque no hiciste las cosas a tiempo y demás, y bórralo, tíralo. Por eso yo te recomendaría que mejor lo escribas y que te des el gusto de romper el papel, de romperlo y tirarlo en un basurero para que eso ya salga de tu vida. Esa actitud que yo tengo de escribir y tirarlo en un basurero me ayuda mucho psicológicamente. Entonces, estas actitudes, tanto pedir la templanza, como también este, hacer alguna, alguna actividad física que a mí me saque la energía que yo traigo como joven o también esto de escribir te va a ir ayudando. Otra cosita más que te puedo recomendar y es el último tip que te quiero dar, algo bien importante, busca personas que te puedan escuchar, busca hermanos, amigos que te puedan eh, escuchar que te, que te escuchen enojado, que te escuchen berrinchuda, que te escuchen berrinchudo, que te escuchen molesto, incluso con todo lo que tengas para decir, ¿verdad? A veces no lo decimos de la mejor manera y hasta a veces malas palabras no salen, pero de esa manera voy descargando, ¿verdad? Y anticipale a tu hermano a tu amigo que ese va a ser tu momento, ¿verdad? De poder descargar y que termine en un abrazo, que termine en una palmadita, que termine en una oración verdad, ese ese momento donde tú puedas expresar todo lo que traes. Y bueno, y ya para concluir, quiero hablarte de algo bien importante. Después de que hagas todo este proceso, perdónate a ti mismo. Perdónate por enojarte, perdónate por molestarte, perdónate por tu impaciencia, perdónate por haber sido desorganizado, perdónate por haber haber dejado todo para el último momento, perdónate por no haber visto algunas situaciones, ¿verdad? Eres humano y algunas situaciones se te pueden pasar, la experiencia te va a ir dando tantísima, tantísima bendición, verdad porque vas a ir eh, resolviendo las cosas con mayor prontitud, y vas a ir teniendo a mano diferentes herramientas, los que comienzan en el liderazgo, no quiere decir que por falta de experiencia no puedan hacerlo, aquí van a adquirir la experiencia, trabajando van a adquirir la experiencia, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando, fíjense que hay una frase que yo siempre digo, ...que aquel que no tiene problemas... ...es el que no trabaja... ...y creo que es muy cierto... ...en a lo largo de este tiempo en el liderazgo... ...más de 18 20 años que estoy pasando... ...como líder de diferentes grupos... ...o diferentes actividades... Eh, ...me he encontrado con esta realidad... ...el que no quiere trabajar pues va a estar muy en paz... ...pero los que trabajamos... ...los que le entramos a la obra de Dios... ...vamos a tener momentos conflictivos... ...vamos a enfrentarnos a personas conflictivas... ...no todas las personas en la comunidad... ...en el grupo... ...vienen muy maduras... O vienen con historias pasadas un poco difíciles que también aquí las repercuten, ¿verdad? Aquí las vuelven a repetir y bueno, nosotros vamos a enfrentarnos con esas situaciones. Si no quieres tener problema bueno, ahí te vas a tener que quedar calladito, sentado a un lado. Es decir, no tendrías que ser líder. Los líderes vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero también tenemos esta herramienta de la resiliencia que hoy te invito a que la pongas en práctica. Cualquier duda, yo también soy tu amigo, yo también soy tu hermano. Me puedes hablar, me puedes consultar, puedes descargar conmigo todo lo que traigas y con mucho gusto te voy a escuchar y vamos a llegar juntos hacia ese reino que Dios nos está pidiendo, porque Dios nos está pidiendo construir una obra hermosa. Vamos haciendo cada día esta obra más bella. Que Dios te siga bendiciendo, seguime en mis redes, en Instagram o en Facebook y cualquier cosa aquí seguimos a tus órdenes.